0: Bonus. Trax.
1: Bonjour à tous, c'est Guigui pour le Coin Pop. Alors encore une fois, nous allons parler de Millennium. Mais cette fois-ci, c'est la dernière fois. En effet, nous allons parler de la saison 3 qui... Euh, imaginez qu'il existe un dictionnaire des expressions pour les séries télé. Eh bien, je suis certain qu'à la définition la saison de trop, il y aurait une belle photo de Millennium.
0: To whom this may concern. Bonjour Elian, comment ça va depuis la dernière
2: fois?
1: Salut Guillaume, bah,
2: écoute, ça va très bien. Merci. Et toi?
1: Comme d'habitude, moi on parle de Millennium, je suis ravi. L'anniversaire des 25 ans est passé, euh, donc bon, bah évidemment, peu de personnes savent encore ce qu'est Millennium, donc on est là pour leur expliquer, pour leur euh, présenter euh, cette série euh, trop méconnue, et puis euh, c'est vrai qu'ils vont avoir du mal à la découvrir, parce que pour le moment, elle est en streaming nulle part, mais euh, moi je fais régulièrement des mails <rire> à des plate certaines plateformes pour leur suggérer que ça serait bien quand même qu'ils euh, qu puissent récupérer les droits pour euh, la mettre à disposition de tout le monde, parce que c'est vraiment une série qui mérite d'être euh, vue, même si on va parler... Euh, principalement dans ce podcast de, euh, bah, de la saison 3 euh, avec Paco. Mais avant ça, comme tu pas là la dernière fois, je voulais te demander qu'est-ce que toi, t'avais pensé de cette saison 2 euh, qui avait été reprise par Glenn Morgan et James Wong et qui partait complètement dans une autre direction, qui était... Il euh, y a quasiment plus de tueurs en série et là on est plus dans du mystique, euh, dans de la fin du monde et dans un, des univers de secte un peu.
2: Moi j'avais adoré ça, hein. clairement. Déjà, je suis preneur de Morgan et Wong en général dans X-Files. J'étais euh, assez fan de leur travail et c'est vrai que ce qu'ils ont fait sur la saison 2... De Millennium, c'était audacieux parce que voilà la saison n'avait pas foncièrement cartonné, donc il y avait une nécessité de, de changer un peu le, un peu la donne, et ils ont, ont opté pour quelque chose d'extrême, de, un changement assez extrême, et en même temps c'était assez logique, enfin parce que euh, c'est vrai que Millennium vu son titre. Euh, traite forcément des peurs millénaristes et je pense que peut-être que le, le, le tueur en série c'était presque réducteur finalement donc ils ont ouvert à quelque chose effectivement de, de plus mystique un peu plus surnaturel éventuellement mais il y avait aussi beaucoup plus d'humour noir dans mon dans mon souvenir je, moi je me souviens de de, ouais, de, de ouais. bonnes barres de rire devant <rire> devant la saison 2. alors bon c'est quand même pas la série la la, la plus polarne du monde hein, mais euh, mais c'est vrai qu'il y a il y a cette patte euh, notamment avec Darin euh, Morgan euh, et donc moi j'avais vraiment adoré cette saison là parce que effectivement elle euh, creusait en fait euh, elle creusait quelque chose c'est-à-dire que euh, je trouve que elle permettait à Millennium de, de voir son horizon s'élargir, de confirmer en fait ses qualités d'écriture, ses qualités de, de jeu. Elle confirmait toute toute l'empathie qu'on pouvait avoir pour Frank Black. Elle confirmait tout ça en fait, et elle proposait plein d'autres choses nouvelles. Et moi, j'aime toujours ça quand on me propose des choses nouvelles. Je trouve que c'est toujours courageux de la part d'une équipe de série de se remettre en question et de tenter des choses. Et là, pour le coup, ils ont tenté beaucoup de choses. Et moi, vraiment, vraiment... je trouve c'est une, série... une... une saison très réussie. Et c'est ce qui fait sans... peut-être que Millennium, on s'en souvient autant aujourd'hui. C'est parce que cette saison 2 a été vraiment euh, tellement singulière. On voit rarement de... de saisons entières aussi singulières, à vrai dire. C'est vrai qu'il y avait une ambiance très particulière.
1: Ouais, donc euh, si je comprends bien, la saison 2, c'est ta saison préférée en fait.
2: Complètement. Mais je, je, je pense que c'est un peu la saison préférée de tout le monde, non
1: Ouais, c'est clair. <rire> d'accord. Non, sauf de Chris Carter, je pense.
2: <rire> ah bah, après, ça, c'est. Le problème, c'est qu'il faut savoir ce qu'il veut, Chris Carter. C'est-à-dire qu'il donne, il, il donne un peu les clés. Alors, je ne sais pas si c'est contraint et forcé, mais il donne un peu les clés à quelqu'un. Euh, après, il faut assumer derrière. Euh, et, et je, je pense qu'au final, 25 ans après, à mon avis, de, il doit avoir suffisamment de recul pour apprécier ce qui a été fait. Parce que c'est vrai que c'est. Quand tu, quand tu disais qu'il n'y avait plus, de, plus trop de service, le killer, et c'est vrai que ça, ça allait de l'attaque de chien au virus. Enfin, dès le début de la saison, en fait, on bascule dans complètement autre chose, en fait. Donc, euh, c'est vrai que l'ADN de la série est, à mon sens, euh, respecté, mais ça va beaucoup plus loin, et je, je trouve que c'est admirable de, de proposer ça, surtout qu'en plus, c'est bien fait. C'est-à-dire qu'ils feraient quelque chose de, de, de cet ordre-là, et que ce serait, ce serait pas réussi. Bon, on dirait, bon, au moins, ils ont essayé, mais en plus, c'est réussi. Donc, forcément, c'est assez, c'est un peu le panard, quoi.
1: Ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, Chris Carter n'ait pas eu la clairvoyance de le voir à l'époque, quand il a repris donc, les reines en saison 3, parce qu'en fait, il faut se souvenir dans le contexte que bah, la saison 2 de Millennium, c'était en même temps que la saison 5 de X-Files, et en même temps que la production du premier film X-Files, ce qui fait que Chris Carter était forcément pas du tout, euh, bah, pas du tout euh, libre pour s'occuper de la saison 2 de Millennium, et que, du coup, il avait confié les reines à Morgan et Wong, avant de le leur reprendre assez brutalement, pour partir complètement sur autre chose, pour les confier à Chip Johnson, qui était aussi un excellent scénariste de, bah, de Millennium et puis même de X-Files, mais pour qui c'était vraiment difficile de continuer quoi, qu'est-ce que tu peux faire comme saison 3 après avoir un final qui t'explique que c'est la fin du monde, dans un final bouleversant magistral, qui consolide l'entièreté de la saison 2 dans un tout euh, parfaitement homogène et qui comme tu le dis ne, ne dénature pas pour autant la saison 1 et au contraire elle s'appuie sur la saison 1 pour être ce qu'elle est ce qui ne sera pas du tout être le cas de la saison 3 hein, comme on va un petit peu en, en discuter mais avant ça je voudrais qu'on fasse un petit point sur lens Henry's Ken puisque euh, bah, c'est quand même l'acteur euh, qui joue Frank Black et euh, qu'on qu adore et qui a vraiment, euh, qui porte presque la série sur ses épaules à lui tout seul parce que comme tu le disais dans le premier podcast bah, c'est grâce au personnage qu'on arrive à être autant impliqué euh, malgré le fait que ce soit concept des tueurs, de, des tueurs en série de la semaine dans la saison 1 mais c'est aussi du coup bah, forcément l'acting de, de l'acteur qui fait que bah, le personnage on arrive aussi bien à le, à le cerner et aussi bien à s'y attacher donc euh, Lance Henry Scan, il est né en, le 5 mai 1940 à New York il a donc 81 ans actuellement et très tôt dans sa jeunesse bah, il a voulu devenir acteur ce qui était un peu galère pour lui parce que euh, finalement en fait il est euh, illettré euh, du coup, euh, il avait du mal forcément à prendre ses rôles pour répéter. Donc il commence comme cascadeur. Il obtient malgré tout un rôle dans la pièce Three Plays of the Sea. Euh, donc, et en fait, c'était un, un copain euh, qui l'aidait à apprendre son texte. Donc il apprenait, euh, bah, le, le gars, il le lui disait à voix haute. Et il enregistrait ça sur un magnétophone. Et donc, euh, bah, euh, c'est ainsi qu'il retenait les répliques. Quoi. Donc euh, Henry Sken, il retourne à New York en 1969, où il parvient finalement à intégrer l'acteur studio. Donc il va travailler plusieurs années sur la scène new-yorkaise, où il va se lier d'amitié à Calpacino. Et c'est une amitié, d'ailleurs, qui va lui valoir euh, bah, d'avoir le rôle d'un agent du FBI dans le fameux « Un après-midi de chien euh, » réalisé par Sidney Lumet en 1974, aux côtés de Pacino, justement. On va le retrouver également dans « Rencontre du troisième type hein, » de, de Spielberg en 1977, un film que tu adores, j'imagine. Oui, tout à fait. Et dans « La malédiction <rire> 2 ». Euh, donc, bah, Kane, il, il va interpréter euh, pas mal de choses, hein. donc il va jouer euh, l'androïde Bishop dans Aliens, mais aussi euh, dans Alien 3, quelques années plus tard, il va jouer euh, dans un autre des grands films fantastiques de la décennie, Aux frontières de l'aube, euh, réalisé par Catherine Bigelow, euh, à la fin des années 80, Lance, bah, il est habitué du coup à ses rôles un peu de SF et de fantastique, et c'est sans doute pourquoi il va jouer euh, dans des films comme euh, Pumpkinhead, réalisé par euh, Stan Winston, et euh, dans lequel Eric Kane, bah, il va enfin avoir le premier rôle, hein, c'est... Euh, c'est peut-être une de ses seules fois au cinéma où ça sera le cas. Et donc, et, du coup, il va apparaître aussi euh, dans deux épisodes de la fameuse série horrifique de HBO, Les Contes de la Crypte, en 1990 et 1991. Il va aussi jouer dans Jennifer 8, euh, un, un super thriller euh, où il est question justement de la nature en série. Euh, C'était avec Andy Garcia et Uma Thurman. C'est un, un vieux film, mais c'est un bon film, je le recommande. Ouais, donc on a pu le voir aussi dans de nombreuses séries B, aux côtés notamment de Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis, Ray Liotta, ou sous la direction de Sam Remy euh, dans Deadman, mais aussi de Deadman euh, de Jim Jarmusch. Mais son plus grand rôle, bah, bien sûr, bah, c'est celui pour lequel on, on dédie ces trois podcasts. Hein, c'est bien sûr Millennium. le rôle de Frank Black donc, euh, dans Millennium, C'est euh, là que c'est dans la télévision, finalement, que Lance Enrisken va trouver son plus grand rôle, parce qu'il va vraiment avoir un véritable coup de foudre pour le rôle, et euh, à tel point que, alors moi, je le suis sur les réseaux sociaux, depuis de nombreuses années et euh, il n'en démore pas hein. il est toujours à espérer un film millennium un jour ou en tout cas qu'il y ait une suite qui, qui ressurgisse un jour bon alors ces dernières années, un petit peu moins, mais pendant un petit moment, euh, euh, il caressait quand même ce doux espoir euh, d'avoir, euh, après la fin de la série, longtemps des années après la, la fin de la série, voir un retour en force de Millennium au moins dans un film, euh, écrit par Chris Carter, et je, je crois me souvenir que même dans les bonus du DVD de la saison 3, il en parlait déjà, et euh, bah voilà, malheureusement, c'est quelque chose qui ne, sera, euh, qui ne sera jamais arrivé, et qui n'arrivera sans doute jamais, même s'il si ne faut jamais dire jamais que euh, Hollywood, hein, on ne sait jamais, c'est clair. La série euh, lui vaudra euh, trois nominations Golden globes et euh, il fera aussi euh, l'acteur dans le pilote de Arshrim, la troisième série de Chris Carter, qui, aura, qui sera encore plus malheureuse que, que Millennium, puisqu'elle n'aura duré que 9 épisodes, malgré euh, sa très grande qualité. C'est aussi une, une grande déception Arshrim d'avoir été annulé euh, si tôt, parce que je pense que ça aurait été une excellente série. Donc euh, bah, depuis, euh, il continue sa carrière cinématographique en apparaissant notamment bah, dans des quantités de série B, hein, bien sûr, mais en jouant aussi, notamment, dans Scream 3 de Wes Craven en 2000, et Alien vs Predator en 2004, que j'ai bien aimé par sa seule présence, en fait, c'est juste parce qu'il était dedans que j'ai plutôt bien aimé le film. Alors toi Aurélien, toi t'as carrément eu la chance de le rencontrer, puisque à l'occasion d'un de, 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 de ses derniers rôles au cinéma, tu l'as interviewé pour Cinématiseur, est-ce que tu peux nous en parler Tu sais c'est quoi son actualité récente
2: alors ah c'est en fait je, je l'ai interviewé alors malheureusement je l'ai pas rencontré hein, j'ai fait l'interview au téléphone euh, mais dont euh, la, la voix de, de Lenz Henriksen au téléphone hein, c'est déjà c'est déjà tout un monde hein. c'est comme si je l'avais un peu à côté de moi c'était assez, assez impressionnant et c'était en fait c'était pour le film Falling de Viggo Mortensen c'est l'un de ses derniers grands rôles enfin c pour moi c'est même son plus grand rôle avec avec Frank Black euh, c'est un c'est un film vraiment très fort c'est la première réalisation de, de de Viggo Mortensen dans lequel en fait Lance, euh, Lance Henriksen joue le, 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 le père de Viggo. Mortensen, et il joue un homme irascible en fin de vie, qui refuse de se faire soigner, qui refuse de, de quitter sa ferme, qui refuse d'aller vivre avec son fils, il est homophobe, limite raciste par moments, et c'est quelqu'un d'extrêmement irascible, de, 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 de colérique, et c'est vrai que um, Henriksen fait une, une, une performance euh, assez folle dans, dans ce film, parce que c'est un personnage extrêmement désagréable, pour lequel on, on finit par avoir beaucoup de tendresse parce que voilà, il 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 fait vraiment euh, affleurer tous ses tous ses traumas et tous ses euh, et et tous ses sentiments et le duo qui forme avec vico Mortensen est très très juste. Il est mis en scène avec beaucoup de beaucoup de tact et c'est euh, c'est déjà un, un excellent film. En plus dedans, Eriksen est vraiment est vraiment excellent. Et donc j'avais pu l'interviewer pour ce film-là il avait été très généreux parce que c'était une interview qui devait durer euh, une demi-heure à la base et euh, on a tiré presque à l'heure en fait euh, au bout d'une demi-heure euh, il m'a dit, j'ai pas de bus à prendre, donc on peut continuer. Euh, et c'est vrai, voilà, on a discuté comme ça pendant près d'une heure. Et c'est quelqu'un de très généreux parce qu'il a eu une vie... Euh il a une vie assez folle, hein. il a eu des expériences euh, complètement dingues, il a voyagé euh, il a été à la marine marchande il a voyagé en, en Europe quand il était très jeune euh, il a été en prison quand il avait une quinzaine d'années parce qu'il traversait euh, les états unis en stop, Enfin, il a vraiment eu une vie incroyable c'est une vie de roman quoi, il raconte ça toujours très très bien, c'est quelqu'un de très généreux en interview de très sympathique et forcément j'ai forcément abordé avec lui Millennium parce que voilà c'est un, un rôle que je trouve et une série que, que, que j'aime beaucoup et je, je voulais à tout prix lui en parler et c'est vrai qu'il a encore beaucoup beaucoup de, de Tendresse pour ce pour le personnage de Frank Black, c'est pour lui euh, Millennium ça reste un, un un temps très fort de sa de sa carrière et c'est vrai euh, c'est quelqu'un qui ne voulait pas faire de télé. Ouais, il me disait oh, la télé ça m'emmerdait, il y avait que de la merde qui était produite etc. Et en fait quand euh, il est allé il est allé rencontrer Chris Carter parce que son agent lui a menti en fait son agent lui a pas dit que c'était pour une série télé et donc il a rencontré Chris Carter il a apprécié Chris Carter il a adoré le le, le, le script du pilote et c'est pour ça qu'il s'est engagé sur euh, sur Millennium.
1: C'est vrai que du coup, on sent que c'est un gars qui a, bah, qui a du vécu, quoi, qui a des bagages, euh, et ça se sent vraiment dans son jeu... Euh... Euh, parce qu'il arrive à être tellement subtil euh, dans, dans ses émotions, alors que c'est pourtant un, un personnage qui en montre peu, finalement. Et puis bah, pourtant, euh, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il suffit qu'il euh, s'énerve, il a un petit geste d'impatience, où il tapote sur la table. Hein, sur un... Par exemple, il y a une, des scènes que j'adore, moi, dans... bon, ça s'est un peu perdu dans la saison 2, mais c'est beaucoup dans la saison 1, et, et un peu, ça revient un peu dans la saison 3. Il y a des scènes très longues où, en fait, on le voit réfléchir. Tu vois, dans X-Files, par exemple, as Mulder et Scully, ils échafaudent des théories, et puis as Mulder, il sort ses théories. Alors soit tu le vois réfléchir en temps réel, soit il avait déjà élaboré sa petite théorie dans sa tête, et il l'expose après. Frank Black, c'est différent. C'est-à-dire qu'on le voit travailler. cest à on peut avoir une scène qui dure 30 secondes, une minute où on le voit, il est juste en train de griffonner des noms euh, sur un calepin, il les raye, il se dit « Ah non, pas ça euh, !» Oui, il fait des recherches Google sur Internet. Bon, à l'époque, c'était plus impressionnant, parce que maintenant, on a l'habitude euh, d'aller sur Internet faire des recherches. Mais à l'époque, c'est impressionnant. Le mec, il tape dans un moteur de recherche, il met plusieurs mots-clés, « Ah, il y a des trucs qui sortent, c'est incroyable <rire> !» Et ça se reflète dans, les, dans, dans ses lunettes. Euh, et on le voit réfléchir avec ses yeux, on, on sent qu'il réfléchit, qu'il pense à des trucs. Et, et donc voilà, c'est des scènes où le mec, il, fait, il bosse il réfléchit, il se passe rien, il dit rien, puis voilà quoi. Et rien que ça, ben ces scènes-là, moi, je les trouvais plutôt passionnantes, quoi. Et, et en fait, tu te dis, un autre acteur, avec un autre acteur, c'est pas possible, ça ne ça marcherait pas, ça serait chiant, quoi. Et avec lui, c'est passionnant. J'aurais pu avoir des épisodes entiers où ne le voir que griffonner sur son calepin, ça me serait allé très bien, tu
2: vois. <rire> non, mais c'est vrai que t'as raison. En fait, Frank Black, c'est un, un besogneux. C'est quelqu'un qui bosse et c'est quelqu'un qui, qui a un don, effectivement. Mais euh, c'est pas, pas le mentaliste, quoi. Le mentaliste, il avait ce côté arrogant, un peu, voilà, un peu, un, un peu je m'en foutis. Alors que, voilà, Frank Black, lui, c'est un bosseur, quoi. C'est un besogneux. Et c'est vrai que ces, ces scènes où on le voit travailler étaient assez agréables parce que c'était de, de la pure ambiance. On avait l'impression d'un peu d'être avec lui. On avait l'impression de Il était dans son compagnie. bureau, dans
1: son sous-sol, ouais. Ouais.
2: ouais. Et ça, c'est vrai que là, pour le coup, la présence de l'acteur, elle est, elle est primordiale parce que euh, c'est vrai qu'un acteur que... C'est toujours les, les choses les plus simples qui sont souvent difficile à jouer, je pense. Par exemple, je ne veux même pas imaginer la difficulté que ça doit être de marcher à l'écran. C'est un geste tout naturel, et en fait, devoir retranscrire le naturel, c'est toujours très difficile. Et, et ce genre de, de, de scène où, effectivement, il est devant son ordinateur, où il griffonne sur un carnet, il faut vraiment que l'acteur arrive à, à incarner ça, vraiment, c'est au sens premier du terme. Et là-dessus, il est très fort, et puis, en plus, il a, il a vraiment une gueule, Henriksen. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a... Ouais, il a des traits anguleux, des traits un peu marqués. Euh, c'est ce, ce côté, il a, des, il a un regard très profond, très, euh, très intense. Et ça, pour le coup, pour un personnage pareil, c'est du pain béni parce que en fait, il euh, y, a, y a presque un décalage entre cette apparence euh, presque dure et ce qu'il montre en fait au quotidien en tant qu'homme, euh, voilà, quelqu'un de très empathique, de, de, de très doux, de très compréhensif, et voilà, et ça ça, ça, ça fait le sel du personnage. Je pense que effectivement, c'était vraiment un, un acteur comme lui, et donc du coup, comme lui, c'était vraiment lui qui, qui devait incarner ce personnage parce que, en fait, le, ce, 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 cette différence entre cette douceur et ce, ce, et ce physique un peu plus marqué euh, donne vraiment du sel au personnage, je trouve.
1: Ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, euh, tu crois que c'est vrai que, que Chris Carter déclarait qu il déclarait qu'il avait écrit le rôle pour lui et que s'il avait refusé de faire le rôle, il n'aurait pas fait la série
2: Je sais pas si c'est vrai, mais ça, en, en fait, ça m'éteindrait pas. Euh, connaissant un peu Chris Carter, enfin, Chris Carter, euh, c'est vraiment pas un ambitieux. Hein. Euh, on peut le voir, hein, c'est quelqu'un qui, bon, il, fait, il travaille pas beaucoup, il travaille pas souvent. Et je pense qu'il fait les choses qui l'importent. Et à mon avis, effectivement, c'est un truc, je, je, je veux bien le croire quand il le dit, en tout cas.
1: Mais justement, tu parlais d'ambiance. Il euh, y a aussi euh, des éléments qu'on n'a pas beaucoup évoqués dans les dans les podcasts. Bah, c'est la, la réalisation. Ou pareil, la réalisation, elle est plutôt très très léchée comme dans, dans The X Files. Euh, mais aussi la musique de Mark Snow, qui est euh, aussi très importante et réussi à mettre euh, de, des sacrées ambiances et tout, mais tout en se détachant vraiment des ambiances qu'on avait dans The X Files, parce que là, il y a plus de violons et c'est un peu un peu plus bah, mélancolique, vraiment clairement mélancolique et, et, et lent. Est-ce que euh, c'est euh, des choses aussi toi qui, qui t'avais marqué euh, c'est cette musique de Marx Snow comme X-Files ou
2: peut-être que la, 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 la musique de Marx Snow m'avait moins marqué dans Millennium que dans X-Files après il faut dire que dans X-Files c'était vraiment euh, c'était euh, c'était ouais, très,
1: très tapageuse quoi ouais elle ouais. était quand même elle était vraiment mise sur le devant de la scène alors que dans Millennium elle est, elle elle plus, est plus dans discrète. le feutré elle, elle glisse quoi oui elle est elle, elle est en soutien des scènes mais elle est vraiment pas ostentatoire quoi
2: oui, c'est vrai que c'est. De toute façon, c'est. je crois que quand tu, tu dis ça, c'est très juste. C'est une série qui est, de toute façon, qui est globalement pas très ostentatoire. Oui, c'est vrai.
1: Euh,
2: c'est vrai, ouais, vrai que d'effets spéciaux. Oui, c'est vrai que c'est finalement. Euh une série qui n'est pas, pas, qui qui pas tapageuse du tout euh, qui joue beaucoup sur euh, la subtilité sur les sur des, des choses très fines sur des décalages très fins euh, et c'est vrai que la musique là-dessus là est, est, est pareil même visuellement tout à l'heure je enfin dans notre dans podcast je parlais du côté très graphique qu'il pouvait y avoir notamment dans le pilote euh, mais même là dedans euh, je trouve que c'est la série était toujours euh, assez juste c'était une série qui était forte visuellement hein, par exemple si on prend le si on prend l'épisode le, 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 final de la saison 2, c'est vraiment un, un, film, un épisode qui a des, des images très marquantes. Euh, mais je trouve que c'est toujours fait avec subtilité. Et c'est vrai que c'est une, une série qui était très réfléchie, je trouve, là-dessus. Euh, et la musique, tu t as, t as complètement raison, il y avait ce côté euh, moins ostentatoire que dans X-Files. Elle était moins, moins présente, plus discrète. Mais du coup, elle avait, un, elle était, je pense, en adéquation avec le personnage, en fait, finalement.
1: Justement, bon, on parle de subtilité, mais euh, malgré tout, on arrive dans cette saison 3 où la subtilité elle est quand même beaucoup moins marquée que dans les deux, les deux précédentes saisons. Ouais. Euh, toi, cette saison 3, comment tu l'as vécu Parce que moi, par exemple, quand j'ai appris qu'il y aurait une saison 3 après euh, la saison 2, qui est, euh, bah, qui, est, qui, est, qui est fantastique et qui se conclut bah, sur la fin du monde, je me suis dit, mais, mais vous déconnez les gars ouais. <rire> -ce que, Pourquoi la série, elle a failli se faire annuler là, en saison 1, et puis finalement, ils l'ont continuée en confiant la reine à Morgane et Wong. La saison 3, bon, bah, ils, eux, ils pensaient visiblement euh, bah, que la série allait s'arrêter, parce que les audiences étaient très mauvaises, sauf que ce qu'ils n'avaient pas calculé, c'est que les audiences européennes, alors pas françaises, mais au moins allemandes, enfin, partout, le reste du monde, de l'Europe, sauf la France, parce que, comme on l'a dit, avec France 2, c'était n'importe quoi, euh, les audiences étaient très bonnes, et ça a permis d'avoir une saison de sursis, à Millennium qui, finalement, c'est clairement la saison de trop, non
2: Oui, complètement. De bah, toute façon, comme tu disais, le, le, le final de la saison 2, il est, il est vraiment exceptionnel. Enfin, est, pour le coup, là, c'était un, 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 une fin parfaite pour la série. Euh, en dehors de ça, c'est un épisode de série exceptionnel. Enfin, c'est vraiment une, une vraie expérience. Euh, c'est vraiment un, un épisode très, très fort. Moi, j'en ai encore des souvenirs. Euh, et je te dis, je ne l'ai pas revu. Hein. Donc, j'en ai encore des images qui me, qui me viennent en, en parlant. Qui viennent te hanter Complètement. Euh, et et c'est clair qu'à l'époque, on a dû en discuter euh, sur les forums, je pense, à, ah oui. à cette époque-là. Euh, faire une saison 3, c'était la, la fausse bonne idée. Euh, je, je pense que c'est toujours compliqué, en fait. Le, quand euh, un, un, un créateur de série se sent dépossédé de sa création euh, parce qu'il l'a laissé à d'autres et qu'il revient, ça fout vite le bordel.
1: C'est sûr, c'était impossible de se dépatouiller de, de, de ça. Quoi. Comment revenir c'était quasiment impossible. Ils allaient pas nous faire le coup de c'était un rêve, tu vois. Ça, serait aurait été encore pire. <rire>
2: oui, c'était clair.
1: Mais, mais en gros, moi, j'ai beau retourner le truc dans, toutes les... dans tous les sens. Euh, faire une saison 3, c'était plus que casse-gueule. C'était impossible. Même si, euh, intrinsèquement, si tu regardes l'ensemble de la saison 3, bon, il bah, y a quand même des bons épisodes, hein, malgré tout. Pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns. Et il ouais, y a que, euh, que Lens qui, qui est là pour rattraper un peu le coup, finalement, et, et donner de l'intérêt et du sel au truc, quoi.
2: Oui, c'est vrai que c'est c'est. Il y a un côté. Euh... Alors, ça va être très dur ce que je veux dire, mais il y a presque un côté NCIS dans cette, dans cette saison. Ouais, de... c'est un
1: peu ça. Ouais.
2: Et dieu sait que je déteste NCIS. Hein, c'est vraiment une des, une des pires séries euh, qui existent au monde. On est d'accord. Euh, et c'est vrai que. Alors, j'exagère vraiment parce que en termes de facture visuelle, déjà, c'est c'est déjà. Euh, de, de... <rire> déjà... Donc, les,
1: les épisodes récents de NCIS, euh, ils sont clairement pas. À la... Ils arrivent pas clairement pas à la cheville de Millennium d'il y a 25 ans. Donc euh, rien que tu dis ça, la euh, de vue formel, Déjà, c'est c'est clair.
2: Je suis un peu dans l'hyperbole, mais c'est vrai que c'est du, du procédural euh, extrêmement classique, euh, qui n'est qui est pas toujours, euh, qui est pas toujours euh, bien passionnant. Alors Déjà, c'était pas passionnant à l'époque. Si on le revoit aujourd'hui, c'est clair qu'avec toute l'évolution qu'il y a eu dans, dans le medium sériel et, et tout ce qu'on a pu voir depuis, c'est clair que à mon avis, c'est sûr que cette saison 3, elle est, elle est, elle est difficilement acceptable, d'autant plus qu'elle vient après la, une saison 2 qui est pour le coup elle est extrêmement singulière et qui encore aujourd'hui tient le tient le choc en dépit de toutes les propositions singulières qui peuvent avoir lieu aujourd'hui. Donc euh, forcément ça 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 pouvait pas tenir, c'est c'est pas possible. Donc euh, ça reste le témoin de comment une série peut vivre de sa belle mort très rapidement en gros. Et voilà, c'est presque un conte moral hein. voilà, voilà comment les choses partent en vrille euh, sur une série télé. Après bon bah de toute façon c'est une série qui n'a jamais eu euh un succès retentissant non plus, donc bon...
1: C'est triste que pour des gens comme nous, qui sommes plus nombreux en fait.
2: <rire> c'est ça, exactement, c'était triste pour les 15 personnes qui étaient fans à l'époque. Mais bon, voilà, c'est pas grave non plus, c comme tu dis, c'est pas une saison qui est complètement nulle, il y a toujours des bons épisodes, parce que, comme on le disait, euh, à l'époque, il y avait une, une rigueur dans l'écriture qui faisait qu'il y avait quand même des épisodes qui sortaient du lot... Mais c'est vrai qu'on voyait qu'il commençait à tirer à la ligne, ce côté conspirationniste, qui qui, qui vraiment lorgnait du côté dx Files. Alors que justement, ce qui était intéressant dans Millennium, c'était que c'était pas complètement du X Files. Bon bah là, c'est sûr que l'intérêt, est limité quoi. c'est une saison qui tombe complètement, euh, qui fait un peu plouf quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, quel est ton souvenir du fameux crossover avec X Files en saison oh 7 de voilà. X Files, qui est censé donner un épilogue à l'histoire de Frank Black <rire> Est-ce que tu veux en parler? Ou je trop souffle, je
2: souffle parce qu'en fait, le, la saison 7 d'X-Files, pour moi, c'est la, la dernière bonne saison d'X-Files. Ah ouais, pour, ah pour, ouais j'aurais des... dit la 6, tu vois. Et ouais, ouais alors la, la, Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que dans la saison 7, c'est une saison que je, je, je trouve encore bonne parce qu'il y a des, des épisodes exceptionnels euh, notamment la, la, la résolution, la vraie résolution pour moi de la disparition de la sœur de, de Mulder euh, dans un double épisode absolument splendide au milieu de saison. Euh, je, je trouve la, la, la fin de saison incroyable et ça aurait pu faire une fin de série tout simplement incroyable. Donc j'ai encore des bons souvenirs sur la saison 7 dx mais cet épisode avec Millennium... Pfff, ça fait partie de ces épisodes d'X-Files que tu vois, tu te dis mais pff, à quoi ça sert quoi
1: Déjà pour un, X un épisode d'X-Files c'était too much, mais alors pour un épisode de Millennium c'est carrément pire. On va, on va développer le sujet un petit peu avec Pacom, euh, je vais pas t'infliger ça, t'inquiète.
2: <rire> c'est gentil.
1: Et d'ailleurs moi bah, du coup, euh, bah, en tout cas merci euh, bah, d'avoir parlé de Millennium avec moi. Euh, merci à toi d'avoir invité. De me donner ton, 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 ton ressenti. Avant de se quitter, est-ce que tu pourrais nous dire un peu ton actualité hein
2: eh ben, euh, on est à Cinématiseur. Euh, le magazine Cinématiseur sort toujours tous les mois. L'équipe euh, est toujours à fond euh, sur euh, sur ce qu'on a envie de. On a toujours envie de mettre en avant euh, des tas de propositions de cinéma et de séries qui nous intéressent. Donc voilà. Donc on continue. Le magazine sort tous les mois euh, en fin de mois. Et On est ravi de de pouvoir euh, continuer euh, ce dialogue-là avec nos lecteurs et mettre en avant des des projets que, qui nous intéressent. Donc euh, n'hésitez pas à y jeter un œil.
1: Et sinon, c'est quoi la dernière série là, qui t'a marqué, qui t'a
2: plu Voilà, c'est une bonne question. Euh, une dernière série. Je, un je suis un peu un papy là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé Bosch. C'est une série sur Amazon. C'est une série vraiment. Euh, c'est une série pantoufle pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment du, euh, de la série policière écrite comme Les euh, Vieux Polars des années 50. mais j'ai trouvé que c'était euh, c'était toujours au poil. Euh, L'acteur principal, Titus Oliver, est absolument incroyable dans le dans le rôle de ce flic de Los Angeles euh, que ça croient corrompu alors que c'est un mec ultra droit. Donc moi j'ai beaucoup aimé ça et euh, comme il y a eu la saison, la dernière saison euh, cette année, voilà, je, je pense à ça. Mais sinon, je sais pas quel euh, qu'est-ce que je pourrais, qu qu'est-ce si si voilà. Pour moi là, une des dernières très très grandes séries c'était euh, The Haunting of Hill House que je trouve euh, sur Netflix de Mike Flanagan. Qui est, euh, qui est vraiment, enfin pour moi, qui était un des, un, une des très très grandes séries de ces dernières années, une mini-série en l'occurrence. C'était vraiment d'une force. Les, les, euh... les
1: deux saisons, il n'y a pas de deux saisons.
2: Si, il y a une, une deuxième saison, Blimador. J'aime beaucoup Bly Manor, mais pour moi, Hill House est vraiment, euh, est La vraiment au-dessus. Ouais, c'est vraiment quelque chose de. Ouais c'est sympa. Ouais. De... Ouais, je trouve ça vraiment très fort. Après, il y a toujours plein de plein de séries bien, mais c'est vrai que c'est celle-là qui m'a qui m'a vraiment marqué euh, récemment.
1: Ok, et si je te dis que pour les 30 ans de X-Files, je vais m'amuser à faire comme pour Millennium des podcasts sur chacune des saisons, est-ce que tu serais partant
2: Oh mais j'en suis, je suis carrément partant, oui, alors là, sans problème. <rire> vraiment, avec, okay. grand, avec grand plaisir même.
1: On en rediscutera l'année prochaine.
2: Pas de soucis, Allez, cool. salut Salut
1: Salut Pacom, comment ça va depuis la dernière fois Très bien. Voilà, donc on est ensemble pour ce dernier podcast sur Millennium. Donc euh, comme on le disait, le, le mois dernier, bon ben bah, la saison 2 de, de Millennium aurait dû être la fin de la série ah parce oui. que quand même, ça se termine sur une des meilleures histoires de fin du monde qui existe. Oui. Et puis, bah, la saison 3, elle existe. <rire> du coup, qu'est-ce qui se passe après la fin du monde C'est bah, ce qu'on va découvrir là. En fait, déjà, de base, pourquoi il y a une saison 3 Le grand drame de Chris Carter, quelque part, c'est que toutes ces séries, elles se terminent alors qu'elles devraient s'arrêter ou elles s'arrêtent quand elles devraient continuer. C'est toujours pareil avec. Donc, <rire> c'est la misère. Et en fait, la, la série, euh, on l'a enlevée des mains de Glenn Morgan et James Monk pour la confier aux mains de Chip Johanessen et bah, de Chris Carter aussi qui a un peu repris la main. Et tout simplement parce que, bah, finalement, elle, a fait des, elle faisait des bons scores euh, en Europe. Et ce qui fait que, bah finalement, la Fox a décidé de continuer la série, alors qu'il aurait fallu l'arrêter, hein, clairement, pour finalement l'annuler à la fin de la saison 3. Donc c'est vraiment un coup pour rien. Surtout que, de mon point de vue, euh, la série, la saison 3, s'améliore sur sa fin, un petit peu, sur certaines choses. Et que peut-être une saison 4, avec un peu de chance, aurait peut-être pu euh, renouer le truc. Mais après, c'est sûr que ça ne sera jamais aussi bon que la saison 2. Parce que la saison 2, eh, voilà, tu ne peux pas revenir sur une fin du monde.
3: Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut, euh, en fait, euh, ça n'avait aucun sens de continuer, à part parce que la chaîne l'a proposé et que Chris Carter, euh, on ne comprend pas ce qu'il fait. En effet, la première, c'est que la saison 2 se termine par une fin du monde que Catherine Black meurt, qu'en plus, ah, on n'a pas dit, mais Peter Watts meurt aussi à la fin de la saison 2, même s'il revient dans la saison 3. Donc normalement, on tue Catherine Black et Peter Watts.
1: En fait, on, on, on le devine. enfin C'est possible qu il est agressé, en tout cas. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, euh, je ne sais pas si tu l'as noté, c'est que l'acteur la, qui joue, le membre de Millennium qui accueille Peter Watts à la fin de la saison 2, est le même personnage qui était un danger pour Frank Black dans l'épisode des coques. Oui, Quand il oui, y a oui. le Cliffhanger où Frank Black se pointe avec un gun justement ce qui lui arrive jamais. Parce oui, que oui. Là on sent que c'est et donc du coup on sait que ce membre-là de Millennium, bah c'est pas, un... pas un gentil quoi.
3: Ça va pas le faire. Non seulement il y a ça, il y a cette fin, mais surtout on est arrivé au bout de la logique de la série. C'est-à-dire que on a identifié Millennium comme la source du mal qu'ils veulent enrayer. On a identifié les prophéties comme un programme. Et donc en gros toute la mystique du Millennium est une politique. À partir de ce moment-là, on ne peut plus que proposer des réitérations. Et la saison 3, parmi tous ses défauts, il y a celui d'être réitérative dans ce qu'elle propose. Donc, euh, rabâcheuse. On a compris que Millennium c'était des salauds. Euh, merci. Euh... Non, et puis,
1: il y a aussi ce, cette idée que la saison 2 euh, était radicalement différente de la première, mais elle s'appuyait sur la première. Oui. C'était une prolongation, une évolution, euh, peut-être pas évidente, mais en tout cas logique et naturelle. La saison 3... Ça con plein de choses, ah ça bon. revient en arrière, c'est en contradiction avec les choses qui nous ont qui nous sont montrées, qui nous ont été dites précédemment, donc c'est ce qui fait que oui, effectivement, ça va Mais pas du tout.
3: Mais sans que ni tête sur un mode pas sympa, oui. c'est agressivement sans que ni tête. Pour moi, il y, a presque, il y a presque même un crachat à la gueule du spectateur là-dedans, c'est-à-dire, vous nous avez suivi jusque-là, on s'en fout, nous, on voudrait peut-être trouver un autre public, en fait. Il y a un côté cynique dans la manière dont ça recycle les thèmes ou dans, ou dans laquelle ça abandonne d'autres thèmes. C'est, euh, ouais, vous aimiez bien, mais ça marchait pas. Donc, on va chercher autre chose. Alors, il n'y a pas que le pauvre Ship Johansen, parce que lui, il était là avant, il essaie de faire ce qu'il peut. Ils ont aussi engagé un mec. C'est Michael Dugan qui a... Un... Qu'un scénariste mercenaire, quoi. Donc, on voit bien que la, que la série, elle est aux mains d'un mercenaire, d'un mec qui essaye de voir qu'est-ce qui pourrait marcher. Premier truc, on va lui foutre une collègue, une jolie nana Ah, Frank Black. Mais ça va pas le faire, les gars. Vous cherchez peut-être quelque chose de précis
0: Non, je jette un oeil. Ah,
4: la queue de l'appareil a été éjectée plus loin que le reste de la carlingue après l'explosion. Ce sont toujours les parties aérodynamiques qui sont éjectées le plus loin. Je n'en savais rien. C'est mon premier crash, en fait. Je me présente, agent spécial Emma Hollis, de l'unité d'intervention sur site. Frank Black. Vous étiez déjà au bureau à l'époque où ça s'appelait encore le BSU, c'est ça Oui, en effet. En entendant l'hélicoptère, je me suis dit que c'était vous. Pourtant, il paraît que vous n'allez plus sur le terrain, que vous restez tout le temps à Quantico. Votre réputation a fait son chemin jusqu'à l'école de police.
0: Les réputations, c'est dur à porter, agent Hollis
3: vous êtes sympa, mais ça va pas le faire, l'idée de lui foutre une jolie nana un petit collègue, comme ça.
1: Oui, parce qu'en fait, là, on retourne sur une dynamique X-Files. C'est-à-dire, voilà, oui. Frank Black revient au FBI, ils ont un super, il a son skinner à lui, qui est un ancien pote, oui. euh, et puis ils lui mettent une collègue féminine qui sera là dans tous les épisodes. Et ouais. qui croit pas que Millennium c'est des gros salauds Au et début, en tout cas, mais début, très vite, oui, après... Oui. Le...
3: oui, oui, mais en effet, il y a cette espèce de dynamique hyper classique, hyper déjà convenue, et donc, on rentre dans cette saison 3, alors, c'est important de savoir, James Wong et Glenn Morgan ont dit n'avoir jamais regardé un épisode de la saison 3. Ouais. Donc, ils étaient tellement fâchés, à juste titre. Ils avaient fait un chef-d'œuvre de cette série, on le leur retire, on le file à un mercenaire, et on chie sur tout ce qu'ils ont apporté, quitte à, derrière, montrer le plus grand manque de respect pour le spectateur qui serait susceptible de regarder une troisième saison, on ne sait même pas pourquoi c'est euh, une vraie saloperie. Moi, je n'ai pas d'autre terme, c'est une saloperie. <rire> je l'ai vu, hein, je l'ai vu même plusieurs fois. À chaque fois, je me rends compte que je l'ai oublié, parce qu'en fait, je refuse de. Euh, je connais des gens dont euh, Briac, Picarellec, qui n'a jamais voulu voir la saison 3.
1: Et, oui, je comprends tout à fait. Ouais. Il savait
3: tout ça, il a dit ça me suffit, euh, je sais que c'est une saloperie, je ne vais pas même. Euh, je ne veux pas gâcher mon alors, plaisir.
1: Alors c'est dommage parce que dans cette saison 3, il y a quand même des bons épisodes qui, d'une manière détachée, tu dire, en, en tant que petit récit, en tant ouais. que petite enquête, auraient été intéressants s'ils avaient été... Euh, imaginons que le final de la saison 2 se passe à la saison 3, par exemple. Oui, bien tu sûr. Vois, et que c'est soit Glenn Morgan et James Bond qui soient euh, showrunners de oui, la saison oui. 3. Il y a des, quand même des épisodes tu dire qu'ils sont pas nuls qu'ils sont bien non mais,
3: mais si tu vas par là tu dis ouais imaginons que David Lynch et Ridley 3 euh, ça serait pas mal oui d'accord oui mais c'est autre chose c'est à dire oui, oui tout à
1: fait <rire> ouais, mais ce que je veux dire c'est là que... on a un truc qui est là et oui. qui est pas ça <rire> si tu fais abstraction de tout ça et que tu prends tu regardes cet épisode euh, isolé euh, ici ou là bon bah tu passes quand même un bon moment ils sont pas ils sont pas nuls mais c'est vraiment comment dire c'est euh, c'est une maigre consolation oui. par rapport à à tout le mal que cette saison 3 fait à l'ensemble de la série. Ben oui. Parce que, euh, oui, ok, oui, il y a quand même des bons épisodes, mais, euh, mais dans l'ensemble, dans le tableau d'ensemble, c'est une grosse tache d'huile qui, qui gâche tout, quoi. Ça gâche tout. Oui, c'est pas suffisant.
0: Il y a des gens qui sont directement responsables de ce qui est arrivé à Catherine.
1: Vous voulez parler de son
4: décès Oui. Vous deviez avoir le sentiment de l'avoir trahi
0: Ces décès n'ont rien à voir avec un phénomène naturel. Il s'agissait de meurtres, et on n'a pas tué que ma femme, mais également tous ceux que cette épidémie a fait disparaître. – Sans exception. Monsieur
2: Black, dites-moi ce qui vous fait croire ça.
0: – Quoi
2: – Dites-moi ce qui vous pousse à penser cela.
0: Je ne suis pas là pour vous initier.
2: – Pourquoi êtes-vous là, Frank Je... Vous êtes là parce que certaines personnes ont besoin de vous en bonne santé auprès d'elles
0: J'ai bien peur, cette fois, de ne pas m'en remettre.
3: Et ça démarre, on peut vraiment
1: euh, simplement pitcher le, le début de la le saison début 3. C'est ah, le pire. Je crois que c'est... Le... Ah, c'est le,
3: ah, le, euh, le pire pilote de réouverture de saison et, que j'ai jamais vu.
1: Et là, on sent bien que les mecs, ils ont voulu faire une sorte de X-Files bis à ce moment-là. Et moi, j'étais atterré. Je me souviens, quand j'ai vu cet épisode-là sur France 2, j'étais... Euh, oh, je, je, pour moi, c'était pas possible, quoi.
3: Donc, c'est un épisode double qui s'appelle... V Innocence Exégésis, je ne sais pas en français, tu vas nous le dire. Euh, les Innocents. Tout les simplement. innocents.
1: Et le, la deuxième partie, c'est Exégèse.
3: Alors, c'est une honte, parce que d'abord, Les Innocents, <rire> c'est le titre d'un film qui est absolument formidable, <rire> euh, inspiré de, du Tour d'écrou d'Henry James. Et l'Exégèse, c'est une pratique noble. Alors que, que ces beaux titres soient utilisés pour des épisodes pareils, c'est très aberrant. Et donc, Frank Black. Alors, le premier truc, vraiment, mais c'est effarant. Donc, le premier truc, c'est que le virus en question n'a pas tué l'humanité, on s'en doute, donc, puisque ça, la série continue. L'épidémie, elle a fait 70 victimes.
1: Seulement 70 victimes. Seulement 70
3: victimes. Donc, du coup, les radios, à la fin de la saison 2... Euh, c'était bah, juste euh, justifié, dans sa tête
1: Non, non, c'est justifié vite fait par euh, « oh là là, il euh, y a eu des morts et tout ». Puis du coup, il y a une panique qui a été créée parce qu'après, on voit ah, oui. des flashbacks, on voit Gible House, je ne sais pas pourquoi, qui avec euh, des militaires de l'armée en combinaison, en scaphandre et tout, alors, hop, et puis qui croise Jordan qui est toute euh, barbouillée debout, enfin qui est toute sale, etc. Oui, et c'est C'est hein. à ce moment qu'ils la retrouvent et disent « oui, alors en fait, il y a eu plus de, de victimes de la panique générale à cause du virus que du virus lui-même ». Bon, je veux bien, mais enfin, oh, ouais, euh, quand, quand même, même euh, <rire> pour justifier, effectivement, bah, c est, c est, c est, ces appels radio qu'on entendait dans le final de la saison 2, c'est extrêmement tiré par les cheveux, quoi.
3: Très. Et donc, en plus, on quitte Seattle, on ne sait pas pourquoi, mais Frank Black...
1: Il veut aller en Virginie, ouais. Il
3: va ouais. en Virginie, et donc il est à Falls Church, et là, on lui adjoint
1: une nouvelle sparring partner, Emma Hollis. Pourquoi pas C'est pas un mauvais personnage, mais c'est pas un bon personnage non plus, dans le sens ça. où elle est extrêmement fade et stéréotypée. L'actrice est excellente, par contre. Ça, euh, franchement, et j'ai regretté de ne pas l'avoir vu ailleurs, parce que j'ai l'impression que sa carrière n'a pas du tout décollé. Du coup, peut-être que Millennium, ça l'a pas... plombé. plombé, ouais. Parce que oui. Euh... Bravo les gars. <rire> Nous, on n'aime pas la saison 3 de Millennium, mais oui, euh, l'ensemble de l'humanité n'aime pas la saison 3 de Millennium. Et je pense que même Chris Carter se rend compte maintenant avec le recul que peut-être il a fait une connerie euh, à ce moment-là, quoi. Il
3: serait temps. Et donc, là, l'enquête, extraordinaire. Il y a un crash d'avion qui est commis par deux femmes présente à bord. Et les deux femmes, en fait, ont fait ce crash d'avion pour sauver la fille de l'une d'entre elles, qui est inscrite dans la liste des passagers, mais qui n'est pas montée dans l'avion.
1: Voilà, pour faire croire à sa mort, pour que, les... à sa mort. Pour que le groupe Millennium, ouais. qui serait l'antagoniste, n'ait pas à la chercher pour la buter, puisqu'il penserait qu'elle est déjà morte. Est-ce qu'il fallait tuer 300 personnes dans un crash d'avion pour cacher un enfant <rire> Est-ce qu'il n'y a pas d'autre méthode quand on veut échapper à des tueurs Et en plus de ça, ça fait écho à un truc que je trouve ridicule du film X-Files également, qui est de on va faire un attentat pour cacher des macabées qui ont des preuves, ext... enfin, qui ont un matériel extraterrestre mmh. en eux. C'est. Mais bah les mecs, vous les brûlez dans un coin Qu'est-ce que vous, vous faites chier C'est complètement ridicule. Ah non, mais c'est lunaire Et du coup, cette saison 3, elle arrive après ce film-là, et donc mmh. du coup, tu te dis, oui, non, mais ouais, Chris Carter, là, il faut arrêter, là, les gars, vous
3: déconnez Il y a des limites à ce qu'on accepte dans la fiction. Et on accepte difficilement dans la fiction que pour cacher un enfant qui n'est pas sur l'avion, qu'on a inscrit comme passager de l'avion, on fait un
1: détournement et on fait un crash de cet avion <rire> Et, non, complètement fou. et en plus de ça, c'est ce dans, dans cet épisode-là qu'apparaît ce qu'on imagine être un membre de Millennium qui est un tueur à gage sans pitié, qu'on voit plusieurs fois dans la saison, et qu'on ne sait pas d'où il sort.
3: Et qu'elle est, qu est même euh, caractéristique que le tueur dans X-Files. Euh, oui, oui, oui.
1: Euh... Oui, oui, on ne sait pas si c'est dans la tête de, de ses victimes ou si c'est réel, mais, mais effectivement, mais, il peut changer d'apparence Il peut changer
3: d'apparence. C'est un personnage qui s'appelle Mob Mobius, je crois. Qui est une fausse bonne idée.
1: Oui, une très fausse bonne idée. Euh, parce qu'il qu ressemble un peu à Frank Black. Oui, ouais, il y a un petit peu, un petit peu. Oui, Donc vrai, on veut créer même... un antagoniste, un sauf que c'est de...
3: un personnage qui parle pas, qu'on sait rien, ouais, qu'on et... s'en fout, qui est juste un tueur.
1: Mais ça suggère l'idée que, par exemple, des démons ont infiltré Millennium C'est pareil, c'est pas, pas, pas du tout intéressant, quoi. C'est pas du tout fait. Enfin, c'est nul, parce que de toute façon, ça... cette saison 3, elle va nulle part, de toute façon. Et...
3: Ce que cette fille, qui est donc médium et qui peut représenter un danger pour Millenium, ce qu'elle sait sur Millenium, c'est dit à la fin, et c'est supposé nous, 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 nous faire très peur. Elle peut voir que les grands gens du groupe Millenium veulent la fin du monde
1: on sait pas comment on sait pas pourquoi mais on le savait déjà par contre <rire> par contre ça on le savait déjà donc euh, s'ils veulent la tuer pour ça bah les gars euh... et, et attends et c'est même pire parce qu'il y a un autre épisode qui, base, qui est basé sur le même principe qui est ossement quelques épisodes seulement plus tard où en fait Franck enquête sur un vieil homme qui révèle des détails intrigants sur des corps découverts dans une fosse commune dont une ancienne membre de, du groupe Millennium qu'on avait vu en saison 2 qui jouait par CCH Ponder qu'on a vu oui. dans plein de séries qui est une actrice fantastique d'ailleurs qu'on avait vu, pourtant excommunié de Millennium enfin, en milieu de saison 2 dans le fameux épisode avec la main de Saint-Sébastien. Oui. Du coup, là, c'est pareil, ça redconne des trucs, on comprend pas du tout ce, oui, de quoi comment, il est question. Comment elle, comment elle et en gros, le mec, l'idée, c'est le mec, il est capable de voir des trucs que les autres ne voient pas parce qu'il recoupe plein d'informations sur des journaux, etc. etc. et du coup, c'est un danger pour Millennium parce qu'il est susceptible de dévoiler leur plan. Donc, c'est même, la, la même histoire, quoi.
3: Alors, parce que le, les, les, euh, le, la fausse euh, piste, la fausse bonne piste de cette saison-là, c'est que Millennium est un danger pour l'humanité parce qu'ils veulent ils veulent la fin du monde ou le contrôle de l'humanité, les deux, puis voire même avoir genre des super soldats ou n'importe quelle connerie quoi, enfin tous les trucs de contrôle quoi. C'est une espèce de MK Ultra en plus dedans euh, Millennium. C'est-à-dire que ils ont ils ont fait des tests psychologiques, euh... enfin, c'est la bouillie. Et il faut surtout pas que les gens le sachent. Mais nous qui arrivons deux saisons après que Millennium, on en ait parlé en long, en large, en travers, et que dans la saison 2, on est vraiment épuisé l'idée que Millennium, société secrète, existant depuis le début de l'humanité, parcourue par des groupes multiples et variés, et finalement arrivant à un point où ils veulent le contrôle, et ils sont exactement le contraire de ce qu'ils voulaient au début, et ça nous impressionne pas du tout, quoi. Ah C'est pas du tout mystérieux. Oui, c'est sur place. Exactement. À chaque fois, c'est. On le sait déjà.
1: Le, le seul truc vraiment bien de cette saison 3, c'est l'interprétation de Lance Norrisken, qui est en, en homme mis euh, à bout, qui a perdu sa femme, euh, qui se bat pour garder euh, sa santé mentale pour sa fille. Voilà, c'est le parcours, et, et surtout l'interprétation plus que le parcours, parce que euh, je me souviens que l'acteur n'était pas content de la direction que prenait la série à ce moment-là. Du moment. tout il fait, il fait ce qu'il peut, quoi. il fait ce qu'il peut, mais il le fait bien.
3: Là, euh, enfin, en gros, euh, il reste dans cette saison 3 quelques-unes des qualités des deux autres, mais il y en a beaucoup qui sont partis. Et il n'y a rien qui compense pour moi.
1: Ah oui, y a rien qui... ah oui non Donc, ça c'est euh... clair, il n'y a rien qui compense.
3: Donc ça s'arrête là, quoi. C'est-à-dire, euh, en gros, les acteurs jouent toujours très bien. Et on sent qu'il y a un mercenaire au boulot. C'est-à-dire que c'est plus du tout erratique. Non. Et dans ce qui fait le charme, jusqu'au danger hein, des épisodes, euh, des séries de, de Chris Carter, et en particulier dans Millennium c'est il va encore ailleurs. Il part sur des, il, il part sur plein de fausses pistes et tu, c'est un voyage. Et bon, tu sais pas où ça démarre, tu sais pas où ça finit, mais enfin, bon, t'acceptes. Là, tu as des idées qui sont stupides,
1: mais on essaye de te les mettre en place de façon très carrée. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, euh, <rire> c'est bien que tu dis ça parce que le troisième épisode, suite donc à, à celui que t'as décrit, ouais. euh, ceux qui survivront, euh, Franck et Emma enquêtent sur une affaire de fusillade dans une école et en fait, c'est quoi C'est des mecs qui ont peur du bug de l'an 2000. Ah là 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 là. là. Et c'est écrit par Chris Carter et Frank Spotnitz, hein, celui-là. Oh. Ah, c'est euh, cet épisode... Ils ont je aucune suis... excuse. Et là, du coup, et quand tu le regardes encore maintenant, c'est encore plus drôle, du coup. <rire> Parce que moi, je me souviens à l'époque, le foin qui avait été fait sur le bug de l'an 2000. Mais quand même, les gars, on peut pas prendre ça au sérieux, quand même.
3: Non, non, c'est incroyable. C'est-à-dire que dans la saison 1, on avait, des... on avait un épisode extraordinaire sur le télémarketing. Dans la saison 3, un épisode débile sur le bug de l'an 2000. C'est-à-dire qu'on voit aussi quelles sont leurs priorités. C'est-à-dire qu'ils ont dépolitisé la série.
0: Mon fils était un assassin. Je sais que ça ne justifie pas mon geste, mais. J'ai fait ça pour sauver ma femme et mes deux filles. Elles auraient refusé de partir si Brandt avait été incarcéré. Mais vous ne croyez pas que la fin est là Vous ne le croyez pas, mais la fin du monde est proche. Et rien ne pourra l'empêcher, parce que toutes les puces informatiques vont tomber en panne. Je travaille sur ces puces. J'en ai moi-même créé plein. Nous ne pourrons pas régler le problème assez rapidement. Il n'y aura plus de banque. Il n'y aura plus de police. Les aéroports seront fermés. Le téléphone sera coupé, il n'y aura plus de nourriture, plus d'essence, plus d'eau potable. Combien de temps faudra-t-il pour que des gens armés rôdent dans les rues Combien de temps selon vous pour que l'être humain redevienne animal C'est ainsi que vous croyez sauver le monde En tuant la chair de votre chair, en sauvant les forts et en éliminant les faibles Y a-t-il une autre alternative
1: ah oui, après on a l'épisode Trauma euh, qui, qui donne un background à Emma Hollis par rapport au meurtre de sa de sa sœur. Donc là du coup c'est pareil, ça nous renvoie à Mulder avec la perte de Samantha. Bon je sais bon les gars, pff, faites un effort quoi s'il euh, vous plaît. Oui. <rire> Surtout qu'ils nous font le coup avec Doggett plus tard euh, dans oui, la série oui, oui. de X-Files. Non donc, mais vrai. c'est vraiment
3: euh, c'est vraiment le spectateur comme brave pigeon quoi qui prendra Exactement.
1: tout. Exactement. Ensuite on a 13 ans plus tard. Ah oui, oui. Une Espèce de mise en abîme. Enfin, c'était vraiment très, très poussif. Très. Et là, du coup, on, on imagine les mecs qui ont voulu faire un épisode à la Darine Morgan, mais, à fait. mais complètement raté. En le ratant. En ouais, le ratant, mais ça. dans les grandes largeurs, en plus. Ouais, hein. Exactement. Ensuite, on a le fameux ossement dont je parlais tout à l'heure. Oui. Pareil, qui est très mythologique, mais qui est du coup très nul, parce qu'on revoit le tueur. On, on a cette histoire de Ah là là, il faut cacher. Il y a un mec qui peut découvrir des trucs sur Millennium qu'on sait déjà, et puis il faut euh, s'en débarrasser. Euh, on a Démon intérieur. Alors c'est toujours pareil, c'est un épisode un peu sur Emma Hollis euh, où bah, c'est l'histoire de drogue qui transformerait les gens en monstres. Euh, ouais,
3: c'est ouais, pareil, c'est des choses qu'on a déjà vues. Ouais, c'était vraiment euh, ça, très
1: dispensable. Mais bon, c'est des vidéos qui servent à donner un peu de consistance à Emma Hollis, mais, mais ça, ne, ça ne marche pas, quoi. C'est pas du tout efficace. Ouais. Ensuite, on a Omerta, euh, un épisode de Noël, euh, avec Frank Black et Jordan qui partent. Et puis il euh, y a un ancien mafieux qui se fait buter dans la forêt et qui est recueilli par des fées de la forêt, on va dire.
3: Oui, c'est aussi un épisode qui se faisait un peu humoristique. Ouais, euh... ouais, très
1: léger, mais complètement nul. Moi, je déteste cet épisode, ouais. malgré la musique de Marsno qui est sympathique, hein, parce que là, il, il a fait un truc euh, inhabituel, ouais. qui est une belle, belle composition, mais bon, l'épisode lui-même, je trouve abominable. Je crois que c'est peut-être celui que je déteste le plus de eh la série. Bah, dis donc. <rire> Carrément. Ah, voilà, celui-là, je l'ai bien aimé. Sur si, c'était cet épisode où, euh, où Jordan... En fait, en gros, il y a des gens qui meurent noyés sans être dans l'eau. Et Jordan suit le même chemin, et qu'en fait, euh, c'est parce que, euh, c'est pareil, il y a une intervention là euh, divine, où on ne sait pas trop exactement, qu'en gros, elle a été sauvée, elle avait une maladie quand elle était très jeune, elle en a été sauvée, elle a eu un, un sursis, donc. Et là, euh, en gros, c'est on prend une vie pour une autre. Ah oui, oui. Et cet épisode avec Jordan, euh, donc Jordan est en danger de mort, alors elle serait morte noyée sinon. C'est un épisode très très... Euh, Très surnaturel, où Frank Black est absolument désespéré, et où donc, Jordan est au centre du truc, et euh, moi, cet épisode-là, il, il m'a vraiment plu. Ensuite, on a Lésion de guerre, Spike de Buffy, oui, oui. qui alors, ça, il, il, il nappe une fille de Peter Watts, parce qu'il veut révéler au monde que le groupe Millennium a des implications dans la guerre du Golfe, et ce qui a causé des traumas pour lui, enfin bref, donc c'est complètement nul.
3: Complètement idiot. Complètement idiot. Complètement idiot, c'est encore des trucs du genre... Écoutez, Millennium, on a compris. Euh, enfin, genre, c'est anecdotique. Complètement dans le, dans anecdotique. Tout à fait. Et c'est un épisode, c'est une sorte d'épisode, c'est le début, parce qu'en en fait, ce qu'ils essayent de faire dans la saison 3, euh, entre, on n'en a pas parlé, mais entre euh, Frank Black et Peter Watts, il faut quand même juste peut-être oui, dire un mot là-dessus. Hein. Peter Watts, on ne savait pas trop s'il était mort ou pas à la fin de la saison 2, mais enfin bon, on avait quand même l'impression qu'il s'était fait bien zigouiller par un main du Millennium. Il revient. Il revient encore plus croyant en Millennium que jamais, alors qu'il doutait à la fin de la saison 2. Juste avant de se faire buter, il était là en train de dire Ouais, tu dois avoir raison, c'est des salauds. Le contrôle, et puis etc. Il, il,
1: il se préparait à partir euh, au vert avec Frank Black et sa famille. Exactement. Et à se barrer,
3: quoi. Il, 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 il suivait son pote. Et là, en fait, il revient en super croyant de Millennium, genre débile, agressif, menaçant, prêt à tout. Euh, c'est devenu un antagoniste. C'est euh, devenu Pierre. un antagoniste, tête à claque. Et là, c'est un espèce d'épisode de tentative de rabibochage. Puisque, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont essayer de faire un peu comme euh, dans la saison 2. Là, c'est est-ce que Black et euh, Peter vont pouvoir se rabibocher Pour sauver euh, la fille de Peter Watts. Et ouais. là, c'est pour sauver la fille
1: de Peter Watts. Ils se rabibochent momentanément. Euh... Ceci dit, alors, en dehors du fait que c'est complètement nul et c'est complètement euh, incohérent, contradictoire avec ce qui a précédé, le jeu entre Terry O'Quinn et Lance Henry il est incroyable. Oui, on, ils on, essayent de sauver le truc, on, en on, effet. On sent que les acteurs, quand même. Même si les mecs, ils en coulisses, ils n'étaient pas pour la direction qu'on les mecs, ils, ils se sont donnés à fond. Ils se
3: sont donnés à fond, on, on, on reconnaît ça.
1: Ensuite, il y a le bruit de la mort. C'est Franck qui reçoit une mystérieuse cassette contenant du bruit blanc et qui amène les gens à mourir un peu comme une hypnose. Un peu, pour moi, c'est un peu une rédite de la sirène, cet ouais, épisode. Tout à fait. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est très bien réalisé et il y a des très belles scènes oniriques notamment cette femme qui s'arrête euh, et ça se passe à Snoqualvy avec Gible house en plus j'aime bien c'est ce pré-générique où cette nana elle s'arrête au début je croyais qu'il y avait un faux raccord parce qu'elle roule il n'y a pas de neige euh, à un moment donné elle sort de la voiture il y a de la neige enfin il commence à neiger je me suis dit oh tiens c'est un faux au début j'ai cru que c'était un faux raccord tu vois problème de montage. Et en fait, non, pas du tout. Il euh, y a une illusion qui est projetée sur elle. Et petit à petit, la, la, la route se transforme en rivière glacée qui va se briser sous ses pieds. Donc un effet vraiment super réussi, euh, super ambiance, etc. puis on retrouve donc les belles forêts de Twin Peaks, okay. euh, ce qui participe bien sûr à, à une super ambiance. Et là, du coup, oui, c'est un épisode aussi très euh, surnaturel, euh, quelque part où, il y a, où ça va nulle part parce que ça va vraiment nulle part. Ça se demandait si c'est pas le groupe Millennium qui essaye, de, par un biais surnaturel, de se débarrasser de Frank Black. On n'a pas de réponse, on n'en sait rien. Mais l'épisode en lui-même est bien réalisé. Ensuite on a Antipa, c'est ce le, le, le Lucie, ah, Lucie Butler, le donc c'est le lénième retour ouais. de Lucie Butler ouais. qui est sympathique et on nous rejoue un peu Damien la malédiction, ouais, ouais. mais ça marche. Bah, en... Si on imagine voilà c'est le l'épisode Damien la malédiction de Millennium ouais. et de ce point de vue là ça fonctionne bien et l'actrice elle est toujours oui, fantastique. Oui quoi. oui oui donc, oui. oui, oui. C est, c est... Elle sauve l'affaire. Tout sauve à fait.
4: Je suis vraiment très surprise de vous voir ici.
0: Pas tant que ça Lucie. Vous m'attendiez. C'est vous qui m'avez appelé. Vous m'avez même envoyé une invitation personnelle. Antipasse. L'anagramme de Saint-P.A. Avez-vous été témoin de ce meurtre, Lucie Ou l'avez-vous commis
4: Le seul suspect que vous ayez est un homosexuel.
0: Et comment savez-vous cela
4: Tu vas rentrer comme une grande et dire à maman et papa de ne pas s'inquiéter.
0: Ils en savent assez pour s'inquiéter, la mère en tout cas.
2: Elle est très
4: jalouse de moi. John m'aime beaucoup, vous savez.
0: Oh, vous l'avez aveuglé.
4: Et il a envie de moi. Et elle le sait. Il a envie de moi, comme tous les hommes, d'ailleurs.
0: Laissez ce couple en paix.
4: Je travaille pour eux.
0: Ce n'est pas votre fille, c'est la leur.
4: Si, c'est la mienne, Franck. C'est leur enfant, bon sang. Je ne partage rien avec qui que ce
0: soit. Ouais. Vous voulez que je me retire, en fait Si c'est ce que vous voulez. Franck Quoi
4: Nous formerions le couple idéal
1: Ensuite, on a Matryoshka. Ah oui, alors un épisode super mythologique euh, où on apprend que euh, le groupe Millennium euh, utilise la fille d'un savant qui elle-même est savante pour faire des expériences très chelous sur la nature du mal euh, au niveau des. Euh, ouais, c'est complètement nul. En gros, je vais, je vous la faire courte. C'est, <rire> c'est tellement débile. En gros, la nature humaine, elle, elle est palpable et en gros, ils essayent de l'extirper. Euh, de, de l'humain, euh, ça donne des histoires, enfin euh, il y a une conséquence à ça, etc. Donc ils font des expériences là-dessus. En gros, c'est euh, comme dans Star Trek, euh, le capitaine Kirk, quand il y a un problème de téléporteur, il y a le mauvais capitaine Kirk, il y a le gentil capitaine Kirk, et <rire> ils essayent de faire ça, quoi, le plus sérieusement du monde. Donc euh, dans Star Trek, ça marche, parce que bon, bah, c'est Star Trek, quoi. mais là les gars, il faut arrêter, quoi. c'est pas possible. C'est complètement idiot. Et en plus de ça, c'est une idée qui est reprise, en tout cas, qui est sous-entendue dans le final de la saison 3. Ensuite, on a Forcé le destin. C'est un épisode sur une, euh, une femme juive qui, se, qui a un enfant qui va se faire kidnapper, on, à qui on va voler l'enfant. Parce que voilà, c'est euh, une, une secte qui, euh, qui croit que cet enfant euh, bah, est très important pour eux, pour euh, ce qu'ils ont à faire. Ouais, J'ai trouvé ça très, très poussif. Enfin, ça n'allait pas du oui, tout. Très... Par contre, encore un épisode que j'aime bien. Ça fait trois, le troisième. <rire> C'est mieux que rien, hein, trois. Oui, oui. C'est Jordan contre Lucas. Alors, Jordan est clairement au centre de l'épisode où Jordan a vraiment ses pouvoirs qui se développent et elle se retrouve confrontée à bah, un peu comme dans l'épisode Le Monstre, un enfant un peu démoniaque qui manigance des choses et qui bah, va pousser à sa perte bon nombre d'adultes. Et Jordan, elle voit ça mais elle ne l'interprète pas correctement. Ce qui fait qu'elle est partiellement responsable de la situation. Donc elle essaie de bien faire, mais peut-être que c'est son intervention qui euh, aide le démon lui-même à arriver à ses fins. Quoi. Mais en tout cas, ce personnage de Jordan, euh, c'est cette petite actrice, euh, du haut de ses 7 ans, à ce moment-là, euh, je la trouve vraiment euh, fabuleuse. Quoi. Ensuite, on a l'œil de Darwin, un quatrième épisode que j'ai bien aimé. Complètement déconnecté de la mythologie, mais très juste dans les personnages où, en gros, c'est une femme qui est internée depuis de nombreuses années, euh, qui réussit à s'évader et qui dit Il voilà, y a un complot, ils veulent ma mort, etc. Et elle arrive, elle arrive à arrêter et retourner un agent de police qui va finalement l'aider. Et, euh, et tout de suite, il y a Emma euh, qui est à fond, qui se dit Oui, le groupe Millennium est sûrement impliqué. Enfin, il y a une histoire de conspirationnisme, etc. etc. et en fait, c'est pas du tout ça, quoi. Et y a un beau, je trouve qu'il y a un beau retournement, parce que pendant un moment, le, le spectateur est à se dire comme tous les épisodes précédents. Oui, le groupe Millennium, il a cliqué ici, il a impliqué là, il a impliqué partout, il fait tout et n'importe quoi. Et là, on nous fait croire que c'est le cas. Enfin, Emma pense que c'est le cas. Et puis finalement, non, pas du tout. Quoi. Et du coup, c'est une histoire sordide et banale, comme d'habitude. Et moi, j'aime bien quand on nous fait croire qu'il y a un truc grandiose, et puis en fait, non, c'est rien du tout. Mais quand c'est volontaire et, et que le but, c'était de montrer qu'une montagne pouvait accoucher d'une souris, moi, ça me plaît plutôt bien.
3: Et c'est une belle métaphore de la saison 3.
1: <rire> Exactement, <rire> merci. Et euh, par contre, on a aussi une belle, euh, une belle bande son qui, qui, qui fonctionne même. mais tu as raison, c'est une belle métaphore de cette saison 3.
4: Voilà comment la vie a commencé. Il y a plusieurs millions d'années, nous sommes apparus. Nous étions de toutes petites choses, et nous avons évolué, étape par étape. Chaque petit pas est un petit progrès. La survie appartient à ceux qui s'adaptent. C'est de cela qu'il s'agit. Si nous n'avançons pas, c'est la fin du voyage. Ou notre propre fin. Tout commence dans une goutte de transpiration. Et tout s'achève avec Mozart, Hitler, et moi-même. Ce qui explique tout. Ce qui n'explique
1: rien. Tout n'évolue pas.
4: Certaines choses déclinent. Certains êtres s'arrêtent quand d'autres s'épanouissent. Et puis, il y a les imprévus. Comme les yeux. Charles Darwin a étudié de près l'œil, l'iris, le cristallin, la rétine. Comment toutes ces petites choses peuvent-elles se développer dans l'isolement Si nous les séparons, elles deviennent inutiles. Alors quand et comment l'œil devient-il œil, devient œil Tout simplement par accident. Il arrive comme ça, nous n'en savons pas plus. Un jour, nous sommes aveugles et le lendemain, nous voyons comme les dinosaures. Seigneurs de la Terre pendant des millions d'années. Jusqu'à ce qu'une énorme météorite frappe la planète et les fasse disparaître. Un jour nous sommes... Le lendemain nous ne sommes plus. Des accidents arrivent. C'est ça la vie. Arrêtez
0: Ah Vous êtes blessé
4: Oh s'il vous plaît, aidez-moi Ils veulent me tuer
0: chut, Qui veut vous tuer
4: Ils veulent me tuer chut,
3: chut. Ne les laissez pas ma
0: ah, vous êtes de l'hôpital. Écoutez,
3: on se calme, d'accord On se calme.
4: Mais moi, ce que je veux savoir, à tout prix, c'est ce qui provoque les accidents. Il y a forcément un facteur favorable à l'accident. Il y a forcément quelque chose, ou quelqu'un. Euh,
1: ensuite, on a euh, Bardo toldo euh... Putain, j'ai aucun souvenir de cet épisode c'est un, un, un médecin qui est qui est défiguré de un médecin asiatique est défiguré de plus en plus euh, qui enfin qui a une sorte de maladie je crois je ne sais plus mais en tout cas on revoit l'espèce de tueur chelou de, de Millennium Mobius voilà c'est ça je, mais sans déconner là je vais avoir du mal à en parler parce que je, pourtant je l'ai vu il y a pas longtemps mais je crois que j'ai peut-être dû m'endormir devant <rire> Ensuite, on a 7 ans de malheur, où Franck reçoit à nouveau une série de polaroïdes qui le représentant en train de se noyer. Donc oui, en fait, le, le, un des tueurs en série euh, qui, qui l'a arrêté, qui a envoyé les polaroïdes, etc. Bon, là, il y a une exécution, il est mort sur la chaise électrique. Et pourtant, il y a un autre gars qui arrive et qui reproduit tout ça. Et en fait, euh, ce qu'on découvre, c'est que bah, peut-être, euh, oui, un... il a subi des expériences de millenium où les mecs, ils essayent d'extirper l'essence maléfique euh, des hommes. Et là, du coup, il aurait été réinje... réinjecté en ce mec-là. Donc en gros... On fait une photocopie d'un tour en série dans un gars, quoi.
3: Non, mais je... Vrai, non, non, mais je pleure. Tu te rends compte par rapport à la saison 1 et la sophistication
1: ah, non, des scénarios. Et là, on a des trucs plus cons. Chaque fois, est-ce qu'on peut te trouver plus con Ouais, on va trouver plus con Et en non, non, plus, comme tu dis, effectivement, <rire> ça se répète beaucoup. Ça, ça tourne en, en rond, complètement en rond. Ensuite, on a Nostalgia. Franck et Emma enquêtent sur un meurtre qui a eu lieu dans la petite ville où Emma a passé une partie de son enfance. Voilà, Un épisode ah, plutôt sympa, vrai. parce que c'est un épisode purement policier. En tant qu'histoire policière, ça pourrait être n'importe un... Quel épisode de n'importe quelle autre série, ça serait un bon épisode policier. Ensuite, on a le final, donc le chemin de croix et la fin d'un temps. Donc euh, voilà, bon, bah c'est déjà la fin, mais c est c est déjà la fin, voilà. on va pas trop en parler. C'est comme ça, c'est plutôt nul. Et en fait, à la fin, Peter Watts euh, est à nouveau assassiné par le groupe Millennium. <rire> Parce qu'en fait... <rire> qu en fait, le truc, c'est c'est ça qui, qui, qui complètement, c'est comme tu l'as dit. Peter, il, redevient, il revient à la saison 3 en super croyant de la saison de, de Millennium et, et puis, Frank Black, là, en, en 5 minutes... Il, il réussit, retourne. retourne encore. Par des trucs
3: qu'il lui a déjà dit 15 fois, mais là, d'un coup, ça devient vraiment important pour, pour oh là, euh, Peter et, Watts. Et, et ce coup-ci, bon Alors là... tu là, t'as on... raison, en fait, ils veulent le contrôle, pas du tout. Ouais, et là, oh. tu te dis, waouh, qu'est-ce qu qu qui oh. va pas dans votre tête, les gars oh. Mais comment on peut plus mal écrire un scénario que ça Je
1: sais pas Et là, non, non. Et en fait, si tu veux, moi, cette saison 3 de Millennium ça a été ma première grande désillusion euh, par rapport à Chris Carter et ce qui annonçait la suite <rire> ce qui annonçait euh, dans une certaine mesure la saison 9 mais surtout le deuxième film et le revival qui sont ouais. catastrophiques donc là je me suis dit ouais, mais, mais qu'est-ce que vous avez fait les gars je comprends je comprends que c'est difficile de faire 22 épisodes et de faire deux séries en parallèle etc mais quand même à ce point là Chier dans la colle à ce point-là, c'est quand même grave. Mais ce n'est rien à côté de ce qui arrive, qui est le crossover ah avec oui, x -Files. Il faut
3: quand même qu'on en parle aussi.
1: Parce que en fait, oui, à la ah, fin, ouais. euh, en gros... On finit la saison 3 de Millennium. Oui, ok, c'est acté. Le groupe Millennium ils sont méchants. Tout le monde est plus ou moins au courant. Ils essayent de faire main, masse, main basse sur le FBI. Euh, donc, euh, Millennium s'infiltre clairement dans le FBI. Ils, évincent, ils réussissent à faire virer Frank. En tout cas, ils se barrent. Quoi. Et en fait, euh, oui, le groupe Millennium veut mettre la main sur euh, Jordan Black à cause de son don. Euh, c'est ce qui est euh, largement sous-entendu. Et donc, voilà, Frank Black et, et sa fille se barrent dans une scène qui a l'air... On ne sait pas où ça va, si c'est positif ou négatif. C'est une fin très ouverte. Et donc, euh, huit mois plus tard, comme c'était ben, l'an 2000, euh, donc euh, là, on a ce crossover X-Files Millennium euh, qui était censé nous donner un épilogue à Millennium, et là dans un épisode complètement nul, qui déjà était too much pour X-Files, alors pour Millennium, j'en parle même pas, où en fait, euh, ok, le groupe Millennium s'est dissous. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, ils n'existent ils plus, ok, très bien. Et tu as des membres, un, un mini-groupe de 5-6 bonhommes qui avaient fait ces sessions, et en fait, c'est le mec, qui fait revenir à la vie, ses en fait, il se suicide, et tu en, en as un, c'est quoi le terme, déjà, je, là, je suis fatigué, j'ai oublié. Ressuscité. Non, mais le nécromancien, voilà.
3: Oui, c'est un nécromancien. Et donc, il y a un
1: nécromancien qui les fait revenir, parce que pour eux, ce, il faut se suicider, revenir en tant que mort vivant pour passer le cap de l'an 2000. Ok. Ouais. <rire> tr... Et du coup, et les, mecs, les mecs, c'est des morts vivants de style, mais Evil Dead, quoi. Oui. Donc, euh, tout bleu, moche, dégueulasse, avec des gros yeux blancs, et qui font. Oui, oui. <rire> c'est complètement nul. Incroyable. Et Frank Black, lui, il est dans un hospice. Il est dans un hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique. Pour... En fait, il s... pourquoi On ne sait pas trop, on imagine que c'est. En... Enfin, c'est expliqué, mais euh, c'est par rapport à un tribunal, j'imagine, parce qu'il en en procédure contre ses anciens beaux-parents, les, les parents de Catherine Black, qui voudraient récupérer la garde de Jordan. Jordan. Et donc, lui, il n'a pas envie de, donc, Mulder, de Mulder et Scully, mais il va le faire quand même.
3: Et à la fin, Mulder et Scully, ils sont gentils, ils réussissent à l'aider, on ne sait pas comment ça se non, goupille. Sait, non,
1: Scully, il la ramène Jordan et c'est tout. Il n'y a pas d'explication, zéro explication. <rire> ouais. Et à la fin, Mulder et Scully se font leur, première, leur, leur premier bisou. Et Alors ils reste. font leur premier bisou. C'était vraiment... Mais, mais Pourquoi Mais c'est Frank Spotnitz qui a écrit cet épisode. Moi, je dis, OK, quitte à faire revenir Frank Black, pourquoi vous n'avez pas fait le crossover avec la suite du fétichiste L'épisode Horizon, qui est trois épisodes plus loin. Oui. On a le retour de ce tueur en série qui avait inspiré la série Millennium et oui, qui oui. revient, qui kidnappe Scully, etc. Il oui. et kidnappe Scully bah « Mulder, t'es perdu, t'es là, t'es chamboulé, parce que c'est Scully, c'est ta chérie, tout ça, bah, hop, tu demandes de l'aide à Frank Black. » Comme ça, on ne parle pas de du groupe Millennium, mais fait, revenons à la saison 1 à la rigueur, tu vois. Les morts-vivants, Evil Dead, non, ça, je, je peux pas, quoi. c'était un scandale, un vrai scandale. C'est terrible.
3: Alors en fait, ce qu'on voit, ouais, moi je dirais, euh, en gros, sur, euh, sur Millennium, c'est ça que ça m'a paru, c'est que pendant deux saisons, Millennium, c'était vraiment l'avant-garde de tout ce qui allait se faire de mieux dans les séries euh, à venir. Et sur une saison, c'est tout ce qui allait avoir de pire <rire> dans les séries à venir. Ça. Parce que pas seulement celle de Chris Carter, mais il y en a plein d'autres. En tout cas, celle de Abrams en particulier, à savoir Alias et Fringe, ont subi le même problème. Et en fait, sauf que... De
1: la saison de trop, quoi. De la
3: saison de trop, Absolument. Absolument, c'est ça. On pourrait dire deux saisons pour Alias, mais la quatrième est à peu près correcte.
1: Moi, ouais, la quatrième, j'aime bien, moi.
3: Mais disons qu'elle est déjà un peu moins forte que la 3, mais la cinquième est un scandale.
1: Oui, c'est un, un, un scandale. similaire au scandale qu'est la saison 3, parce que c'est pareil, dans la saison 4, il y a un, un aboutissement, oui. il y a un truc et tout. Tu te dis, c'est la fin, quoi. Et puis après, ça continue sur complètement autre chose. En France, c'est une autre série, quoi.
3: Oui, oui, oui. oui. C'est euh, dérangeant. C'est dérangeant et, on a, et, et en tant que spectateur on a une impression... Enfin, comment dire Ça nous salit. <rire> tu vois je, tu, Non, mais vraiment, je suis en colère quand ah je vois ça. Mal. Parce que pour moi, c'est... Je vous ai donné toute ma confiance, mon temps, mon attention. J'ai cru que vous faisiez quelque chose pour de vrai, quoi. Vous étiez là pour du sérieux. Et soudain, vous me faites ces conneries, mais... Vous me, mais mais, mais c'est... Comment dire En fait, c'est au point où tu... Ma psychologie, c'est de dire... C'est maintenant ou c'était comme ça depuis le début C'est-à-dire, c'était quoi votre intention, les mecs
1: Là, c'est clair qu'en fait, il y a eu euh, des changements de cap et c'est clair que la série, elle va nulle part. Parce que c'est que du bricolage et. Tout à fait.
3: Et en fait, euh, à l'époque de Chris Carter, on ne parlait pas de showrunners. Après, c'est venu très tardivement ce terme de showrunners. On peut dire que c'est la question du changement de showrunners dans une série. Dans le cas des séries d'Abraham, c'est à chaque fois qu'il a un autre boulot à donner à Kurtzman et Orchie. Genre, je fais un film, donc vous arrêtez la série, vous êtes avec moi sur mon film, j'ai besoin de vous. Ah ouais, mais on bossait Non, c'est pas grave, on mettra deux clowns. Et c'est ce qui s'est passé sur Alias et sur Fringe, et le plus grave, c'est sur Fringe. Pour moi, le plus grave, c'est vraiment sur Fringe. C'est-à-dire que autant sur Alias ou sur Millennium je peux les revoir en me disant, la dernière saison, on s'en bat les couilles. Mais Fringe, je sais pas comment ça a fait, ça a
1: réussi à déteindre sur l'ensemble. C'est parce, parce que, pour la raison simple, que Alias, la fin de la saison 4... Et Millennium, la fin de la saison 2, sont des, sont fins. des fins parfaites. sont des fins, c'est des fins. Oui. C'est plus que des fins, c'est des fins réussies. Pour moi, pour moi, alias saison 4, c'était une fin géniale. Bon, je ne vais pas faire l'analyse d'alias saison 4, en plus, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais je oui. me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, waouh, à tous les niveaux, tous les trucs ouverts, toutes les thématiques sont conclus d'une manière surprenante, et euh, c'est un, un vrai aboutissement. Et, et Millennium, bah, c'est la, la le meilleur exemple, parce que bon, bah, qu'est-ce que je veux faire de plus que la fin du monde Tandis que Fringe, ils n'avaient pas de finale. Et c'est pour ça que dans X-Files, je suis frustré de la même manière. Oui, 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 oui. Parce qu'il n'y a pas de vraie fin dans X-Files, putain de merde. Il n'y a pas un moment où tu peux dire, bon, en fait, la série s'arrête là, et ce qui suit, c'est les salopards. On
3: s'en fout. Oui, c'est les salopards qui ont voulu faire de l'argent dessus, qui ont voulu tirer le fil tant qu'ils ont pu.
1: Tu vois, par exemple, si la saison 3 de Twin Peaks avait été pourrie, on aurait pu se dire, il n'y a pas de saison de Twin Peaks, puisque le final de la saison 2 est incroyable. Ah, mais de toute façon, bien sûr, non seulement ça, mais. Il y avait
3: déjà plein de gens qui psychologiquement s'étaient préparés à ça. Oui. Je connaissais plein de gens qui avaient dit euh, ⁇ Mais euh, on verra la saison 3, mais de toute façon moi je suis déjà content avec ce que j'ai. Ouais, tu ouais, sais, euh, ouais.
1: j'ai pas besoin. Moi c'est pour ça que j'attendais, au euh, contraire, bah, les nouvelles saisons de X-Files, parce que je veux cette putain de fin. quoi. Mais maintenant je suis tellement dégoûté que j'en ai plus rien à foutre. Parce que euh, comment tu peux faire... Le dernier épisode de la saison 11 est une catastrophe. Incommensurable et pour moi c'est je comprends pas je vois pas comment c'est possible euh, à moins d'annuler d'effacer cet épisode et de redconner euh, c'est impossible
3: alors pour ce qui concerne Millennium je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant malgré tout dans cet échec on va dire de la saison 3, parce que ça recoupe le sujet c'est à dire que Millennium est devenu aussi mauvaise que la société dont elle parle dans le sens où Millennium est une société euh, qui, on peut imaginer comme euh, le christianisme du début, ou quoi, enfin, est, par est partie d'une bonne volonté. Ouais, ouais, je vois. Et à un moment, avec le temps, ça s'est transformé en le contraire de ce que c'était. Et Millennium, on peut dire il y a un truc comme ça. Il y a un truc qui, ra qui, qui recoupe finalement tout le problématique de l'écriture du texte sacré. Et en général, même de l'histoire humaine. C'est-à-dire que il y a un moment où on identifie les choses. Quand elles sont trop bien identifiées, il faut s'arrêter. Parce qu'après, tout se dégrade. Il y a une dégradation de par l'identification. Millennium avait identifié son sujet lentement. Son sujet, c'était la façon dont les, les humains partent d'un point de départ et finissent par arriver, au contraire de ce qu'ils avaient prévu. Et on parle de prophétie, mais en réalité, c'est un programme. Ils avaient trouvé. La saison 2, c'était close, ils avaient trouvé. Après, s'ils continuent, en fait, c'est pas. Euh, la série, c'est plus. Euh, comment dire. Euh, le spectateur ne la suit plus en tant que Frank Black. Il la subit comme s'il subissait euh, Millennium. C'est-à-dire qu'en gros, euh, la série devient aussi pourrie que Millennium. Elle ne cesse d'identifier du mal. Elle fait de l'identification de mal. Elle fait l'identification de mal. Et Frank Black devient, même si l'acteur est bon, devient un personnage de plus en plus inintéressant. Parce que, en gros, bah, c'est une sorte de sous David Vincent. Il les a vus, oui, il sait. Oui,
1: t'as raison, c'est ça. Ouais.
3: Il est isolé, il essaye de convaincre les gens, mais en
1: fait, Millennium, c'est des
3: salopards bon, Il le savait déjà, saison 2, il agissait pas comme ça, quoi. Bon, là, ils ont tué sa femme. Oui, c'est euh... quand même,
1: oui, c'est un... un cap qui a été franchi, quoi. Mais, en gros, ça devient ce truc
3: un peu embarrassant et un peu ridicule d'un personnage qui s'identifie, qui s'identifie à une représentation du bien. Parce que Frank Black, c'était un mec qui jugeait pas. Le Frank Black de saison 3, il ressemble pas tellement au Frank Black d'avant. La saison 3, c'est un flic. quoi. C'est un flic qui mène des enquêtes et qui, en plus, qui sait qu'il y a le mal. Et le mal, c'est Millennium. Donc,
1: il a perdu tout son charme. Et en plus de ça, il y a un autre truc qu'on n'a pas dit, qui, qui aussi m'a mis extrêmement en colère au début de cette saison 3, c'est Lara entend, on n'en en, en parle plus, elle, on la quitte internée euh, dans notre hôpital psychiatrique. C'est pour ça que je t'ai dit au début, je Tu croyais qu'elle était morte ouais, oui, Non, en fait, non, elle n'est en fait, pas morte. Mais... Et en fait, OK, à la rigueur, on ne revoit plus le personnage, mais on en parle. Comment Elle s'est sacrifiée, quoi. Elle s'est sacrifiée pour que... Pour que pour... Jordan puisse vivre. Je veux dire, waouh, wow, ouais. ça aurait été tellement génial de la revoir au moins, tu vois. Mais bon, quelque part, c'est bien parce que ça, ça permet de couper le cordon. On se dit, voilà, saison 3, c'est nul. <rire> Et puis comme ça, c'est marrant. On passe à autre chose.
3: Euh, la présence de la ramine ça aurait donné encore une sixième raison de, de défendre la saison 3. <rire> tu ne l'as pas. C'est ça, c'est ça, <rire> exactement.
1: Non, mais surtout, ça aurait euh, donné envie d'avoir une saison 4 pour essayer de voir s'il y a moyen. Mais bon, tu te dis, oui, non, ça, ça serait bah, encore pire. Si après. y a une saison
3: 4, euh, ils trouveront peut-être un moyen de faire ressusciter encore une fois Peter Watt. <rire> oui, bah oh, oui, finalement, je n'étais pas mort,
1: j'étais <rire> juste tombé.
3: <rire> Comme
1: le la cigarette. Hein.
3: Oui, 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 c'est ça, ah, ils ouais. l'ont fait re ressusciter euh, à l'infini, ça devient vraiment un gag. Enfin voilà.
1: Bah, en tout cas, ceci dit, bah, nous, on vous invite à découvrir la saison, enfin euh, la série Millennium, donc au moins les saisons 1 et 2, ah, et puis oui. faire l'impasse sur la saison 3. Ouais. Le problème, c'est que, bon, bah, oui, euh, c'est sur aucune plateforme de streaming, euh, ça passe nulle part, donc euh, si vous n'avez pas les DVD, c'est mort. <rire>
3: Donc, donc en fait, DVD,
1: donc, hein. voilà il faut essayer de trouver les DVD soit euh, se trouver dans du brocante ou euh, sur internet je suis sûr que vous pouvez les retrouver ou peut-être par des moyens euh, un petit peu détournés que bah, pour ce coup-ci on ne vous en voudra pas hein, parce que de toute façon s'il ouais, n'y a pas le choix il n'y a pas le choix Eh euh, bien bah, écoute bah, je te remercie beaucoup Pacom pour ces trois podcasts c'était vraiment plaisir, passionnant et puis euh, bah, j'espère que ton livre euh, bah, va cartonner parce qu'il y est aussi passionnant et, en fait on n'a pas dit il sort en quelle édition
3: il est au PUF l'enquête infinie collection perspective critique Merci beaucoup. Merci. Allez,
1: à plus. Voici qui nous sommes.